0: Aleluia Senhor é bom, amém? Aleluia Antes de eu entrar é, Na mensagem inicial De hoje à noite Eu queria Trazer algo Que subiu o meu coração Nesses dias Na verdade de ontem para hoje Tá lá no livro de Abacuque, capítulo 1 Versículo 2 Diz assim, até quando o Senhor clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas a salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Olhem as nações e contemplam-nas. Contemplam Fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a fossem contado. Estou trazendo a Babilônios nações cruéis e impiedosas que marcham por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que lhes pertencem. É uma nação apavorante e temível que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. E você continua lendo Mas nós começamos no capítulo 2 No versículo 2 Isso aqui é uma indignação de um profeta Clamando ao Senhor Pai, até quando? Até quando nós estamos clamando a Ti? E você não vem com salvação Nós clamamos a Ti, Senhor Violência Mas a injustiça se multiplicam, As leis estão enfraquecidas Aparentemente o justo O injusto está sobressaindo o justo Sabe, irmãos, talvez isso foi escrito há quase cinco mil anos atrás e nós estamos em um momento como esse. Aonde injustiça cobre a terra, aonde aparentemente um injusto ele está encobrindo o justo. Aonde nós estamos há 13 meses clamando ao Senhor e parece que nada está acontecendo. E o Senhor vem trazer uma resposta e Ele começa a dizer o que Ele vai fazer. Ele começa a dizer que se Ele havia escontado, as pessoas não iriam acreditar. Mas no capítulo 2, no versículo 1, um, o profeta decide tomar uma atitude o profeta decide tomar uma decisão e foi quando ele se colocou no posto de sentinela e tomou a posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e a resposta da minha queixa. Ele tomou uma posição, ele ficou em cima da muralha, ele tomou uma posição de vigia. E ele disse, dessa posição eu não vou sair. Até que o Senhor me responda a minha queixa. Qual era a queixa que ele estava fazendo? O que está escrito no capítulo 1 sobre a injustiça que estava sendo multiplicada. E então o Senhor me responde. Irmãos, pode ser três meses, três meses em uma semana, três meses... E, 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 e quarto dias não interessa quanto tempo vai o Senhor sempre vai vir com uma resposta e ele diz escreve, escreve claramente a visão em tábuas para que se leiam facilmente pois a visão aguarda um tempo designado ela fala do fim e não falhará ainda que demore espere porque ela certamente virá e não tardará como Marília falou, nós precisamos nos posicionar isso é uma posição da igreja a igreja tem uma voz, você tem uma voz, e nós temos uma voz, a importância da igreja no estado de Pernambuco existe uma importância da igreja na nossa nação, existe uma importância da igreja no mundo mas existe uma voz da igreja pernambucana e nós precisamos levantar a nossa voz. E nós precisamos nos posicionar contra a injustiça. Mas eu quero, que lhe, quero lhe dizer uma coisa. Quem traz a resposta é o Senhor. A nossa posição é continuar firme na palavra de Deus. E ele diz, olha. E o Senhor respondeu. Dizendo, escreve claramente a visão em tábuas para que se leiam facilmente. A visão, irmãos, desse evangelho Dessa palavra poderosa Deve estar escrita Na minha vida e na sua vida Para que quando as pessoas passarem Elas possam olhar E possam ver que existe uma igreja viva Uma igreja que tem uma voz Uma igreja que influencia Essa cidade Que influencia esse estado E é através da sua vida Não perca A visão porque em provérbios fala que o povo Sem visão, ele perde o senso De propósito Perde o senso de destino Igreja, não perca A visão, continua Na expectativa, eu estou No meu lugar e o Senhor vai Falar e eu vou permanecer Firme, aquilo que o Senhor Falou, aquilo que Deus Falou que iria acontecer em 2020 Vai acontecer Aquilo que Deus falou Sobre a minha vida, vai acontecer, eu preciso estar firme, eu preciso levantar a minha voz, eu preciso dizer Senhor, na minha casa não haverá injustiça na minha família não haverá injustiça, o Senhor me chamou para reinar em vida queridos, não perca a visão não é tempo de você ficar enfraquecido, não é tempo de você ficar desanimado não é tempo de você abortar os sonhos de Deus não é tempo de você ficar escondido Não é tempo de você ficar Cabisbaixo, não é tempo de você Ficar triste É tempo de você se colocar na torre de vigia Diz assim, pois a visão aguarda Um tempo designado Deixa eu te dizer uma coisa O tempo da visão já está designado Já está preparado Significa que já está pronto Deixa eu lhe dizer uma coisa Toda crise ela tem um começo Ela tem o meu, mas ela também tem um fim Crise é uma É uma definição humana Para problemas ou situações Mas também é uma definição Para oportunidades Por que é humana, Júlia? Porque em Deus não há crise E tudo passa, meu irmão Está designado e Eclesiastes fala que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de falar, há um tempo de calar. Existe tempo para tudo. Essa pandemia já tem o um tempo designado para terminar. Ela já tem o um tempo designado para parar. Mas a sua vida é você que tem que se posicionar. Se você vai aceitar a crise humana ou vai aceitar as oportunidades divinas. E ele fala que... Ainda que demore, ela fala do fim e não falhará. Deus em toda a sua palavra, ele já anuncia o fim. Ele anuncia o começo, no começo ele anuncia um fim. Você já parou para entender isso? Deus já vem anunciando o fim das coisas. Ou seja, tudo já está preparado, você, tudo já está pronto, tudo já está designado e Ele vem para o começo das coisas. Ou seja, está tudo pronto e nós precisamos de fé. Assim como Marília falou, permanecer firme em fé é uma atitude e ela não falhará. A minha confiança deve estar na palavra de Deus, que ela não vai falhar, que essa visão não vai falhar, ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Fica firme, irmãos. Volta, não volta Faz decreto, não faz decreto E aquela angústia tomando conta de você Irmãos Mesmo que esteja demorando Para voltar para os cultos presenciais A palavra de Deus já está depositada no seu coração Não é motivo de você ficar angustiado Não é motivo de você perder os seus olhos Perder o seu foco Naquilo que Deus já tem falado ao seu respeito Igreja é saúde? É. E congregar é saudável? É. Mas a salvação não está no ambiente físico. Está na palavra de Deus. E é essa palavra que você deve colocar firme dentro de você. E eu queria que você... Abrisse comigo... Em Salmos... 119 versículo 1 como são salmo 119 ciclo 1 como são felizes os que os que andam em caminhos irrepreensíveis que vivem Conforme a lei do Senhor, ou seja, a Sua palavra. Se você vive conforme a palavra, você será feliz. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos? Palavra e estatuto está falando sobre a palavra de Deus. Então se você vive na palavra, você é feliz. Se você obedece a palavra, você também é feliz e do coração os buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor, tu mesmo ordenas os teus preceitos, preceitos também está correlacionado à palavra de Deus, para que sejais fielmente obedecidos, quem dera fosses firmados os seus caminhos na obediência aos teus decretos, então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender, aprender as tuas justas ordenanças. Mandamentos e ordenanças também está falando sobre a palavra de Deus. Obedecerei os teus decretos. Nunca me abandones Como pode o jovem manter pura sua conduta Vivendo de acordo com a tua palavra Eu te busco de todo o coração Não permitas que eu me desvim dos de teus mandamentos Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti Bendito seja o Senhor Ensina-nos os teus decretos Com os lábios repito todas as leis que promulgastes Regozijo-me em seguir os teus testemunhos Como que se regozija com grandes riquezas Meditarei nos teus preceitos E darei atenção às tuas veredas Talvez esse versículo 15 seja o que a gente deva mais praticar, querido Meditar na palavra de Deus É o que nós precisamos fazer no dia de hoje É meditar na palavra de Deus e dar atenção às veredas, às instruções, aos caminhos, à voz do Espírito Santo. Tenho prazer nos teus decretos, não me, não me esqueço da tua palavra. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos, e se você ler todo o Salmo, 9, 119, é onde o salmista, ele está exaltando, e engrandecendo a palavra de Deus, e nesse tempo, meu irmão, é o que nós devemos fazer, exaltar, e engrandecer a palavra de Deus, ficar firme, ficar com nossos pés, e também com nossos olhos, postos e firmados, na palavra, na palavra de Deus, Assim como Ele está dizendo: Olha, se eu guardo a tua palavra no meu coração, eu não vou me desviar, eu não vou sair, eu vou desfrutar de riquezas, eu vou desfrutar de bonança, eu vou, eu vou desfrutar de justiça, eu vou desfrutar de paz, eu vou desfrutar de bondade, eu vou desfrutar de fidelidade. Nós não podemos perder o foco que é a palavra de Deus amém, aleluia, eu queria que você abrisse comigo no livro de Marcos, capítulo 4, e eu quero ver algumas coisas com você sobre a palavra de Deus, hoje à tarde nós vamos exaltar a palavra de Deus, É Marcos 4, 35 Naquele dia, ao anoitecer Disse ele aos seus discípulos Se você ler o começo, nós não vamos ler Mas você pode ler em casa para meditação dessa semana Sim, Jesus estava pregando Jesus pregou, falou sobre parábolas Jesus teve um dia cheio de pregação E naquele mesmo dia, depois de ter pregado ele disse, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos Vamos para o outro lado? Deixando a multidão, eles o levaram no barco Assim como estava, outros barcos também o acompanhavam Levantando-se um forte vendaval E as ondas lançavam sobre o barco De forma com que elas iam enchendo de água Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro Os discípulos o acordavam e clamavam Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar Aquietai-vos, acalme-se O vento se aquietou e fez-se completa bonança Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhes obede lhe obedecem? Irmãos, eu quero é, trazer para um contexto, parafrasear esse texto: de quando Jesus estava no barco, ele disse: Olha, vamos para um outro lado. E às vezes você fez planos, né? Muitas vezes você fez planos, eu fiz milhares de planos, e é certo, e eu vou te dizer uma coisa, continua fazendo os teus planos, porque vem do Senhor o conselho e o intento para que realize todas as coisas. Para que quando o tempo designado Que nós lemos lá em Abacuco chegar Deus encontre os teus planos E faça sobressair E tua boca se encha de riso E a tua língua de júbilo E que você fique engrandecido e regozijado Em tempo de crise, meu irmão Se você está com os olhos na palavra de Deus Não é tempo de você abandonar tudo Não é tempo de você jogar as coisas para o alto, eu ouvi uma expressão quando eu estava estudando sobre isso que tempo de crise, não é tempo de você fechar as portas de negócios e não é tempo de você fechar as portas de conta bancária porque quando esse tempo passar dinheiro vai chegar e ele precisa encontrar um lugar para se acomodar e eu vou te dizer uma coisa irmãos, que seja a minha vida e a sua vida amém? e Jesus disse, olha, vamos para um outro lado, Jesus tinha um plano, Jesus tinha uma estratégia, e eu vou dizer qual era e por que era, Jesus tinha uma, a Bíblia fala em todo o Evangelho, que Jesus andou sobre a face, Jesus andou sobre a terra, guiado pelo Espírito, e eu tenho uma percepção que nessa passagem, quando ele disse, olha, vamos para o outro lado, ele também estava sendo guiado pelo Espírito, quando ele disse isso, então você não estava sonhando Você não estava se iludindo Quando você disse, vai acontecer nesse ano Isso, isso e isso Porque você estava dizendo Inspirado pelo Espírito Não volte atrás no que você disse Eu estou aqui hoje para encorajar você Não tire os olhos da visão Fica firme Porque a injustiça do injusto Não vai sobressair Sobre a justiça de Deus sobre nós e ele guiado pelo Espírito disse, olha, vamos para o outro lado, e deixando a multidão, vai ter momentos que nós vamos ficar a sós, vai ter momentos que nós vamos ficar com algumas poucas pessoas, nós não vamos estar no meio da multidão, é um tempo como esse também, nós não estamos no meio de multidão, nós não estamos no meio de aglomeração, mas nós estamos com poucas pessoas, e eles levaram no barco Assim como estavam os outros barcos Também o acompanhavam Tinha pessoas que estavam acompanhando Ele estava aqui no mar da Galiléia Ele pediu para os discípulos E você sabe que a maioria dos discípulos de Jesus Eram pescadores Eles conheciam o mar Eles conheciam sobre a pesca Eles conheciam o vento Eles conheciam as rotas Eles sabiam mais do que Jesus E o versículo 37 disse Levantou-se um forte vendaval com certeza eles não começaram essa jornada durante a tempestade Porque como os discípulos eles eram pescadores, eles já estavam acostumados Eles iriam saber, se começasse com o mar agitado não iria dar certo Eles provavelmente começaram a travessia, estava tudo tranquilo, estava tudo calmo por que, Júlio, você está dizendo isso? Porque essa palavra levantou-se Ela tem um intuito Ou um intento de dizer Foi de repente Um forte vendaval se levantou E nós estamos vivendo a nossa vida E de repente Um vendaval se levantou As coisas começam a mudar de lugar Sem ter um tempo de preparação Mas nós tínhamos um plano E qual era esse plano? Vamos para o outro lado? Tínhamos que alcançar o nosso objetivo. Você tem um objetivo para alcançar, eu tenho um objetivo para alcançar pela palavra. Não para. E ele diz aqui, olha, se levantou-se um forte vendaval. Vento. Vento. Preste atenção nisso. E as ondas... Lançavam sobre o mal Ou seja, começou a ficar agitado As situações começam a ficar agitadas Problemas começam a surgir Dificuldades começam a surgir ah, Rumores de crise Rumores de coisas sendo quebradas Rumores que a economia vai parar Rumores que isso vai acontecer Rumores, rumores, rumores Começam a te agitar De um lado para o outro Mas eles ainda continuavam Em um objetivo atravessar Para o outro lado De forma que Iam se enchendo as águas Ou seja, a água estava entrando dentro do barco E durante uma tempestade De um navio Para ele afundar, não é só quebrar Se entrar a água dentro do barco Também começa a afundar E aqui está falando sobre que Jesus Estava dormindo Com a cabeça sobre o travesseiro Ele estava tranquilo ele estava tranquilo, que ele tinha traçado um destino, ele tinha traçado um propósito, ele já tinha dado uma voz de comando, ele já iria dizer, vamos para um outro lado, ele só estava esperando chegar naquele outro lado, para fazer o que Deus tinha, ou o que o Espírito tinha designado ele para fazer. E Jesus estava dormindo, e os discípulos acordaram e o clamaram, mexe, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento, e disse ao mar, aquieta-se, acalma-se, o vento se aquietou e fez completa bonança. No versículo 37, quando ele diz, olha, o vento forte se levantou e começou a sacudir o barco. As ondas só se levantam quando tem vento forte. Então o problema não estava na, na água, o problema estava no vento. Se o vento estava um vendaval, como está aqui na, na, na Bíblia, o vento estava forte. Porque o vento estava forte, as águas estavam agitadas. Então, por isso que Jesus primeiro repreendeu o vento e depois mandou o mar se acalmar. Eu quero te dar algo importante aqui. Às vezes nós queremos consertar as coisas do final para o começo. Existem coisas que você precisa ir na fonte do problema Não adianta você inverter a ordem e querer o resultado Do aquieta-se e acalma-se Porque o problema da agitação das ondas E o problema da água entrar no barco Era o vendaval, era o vento que se levantou Não foram as ondas que se levantaram Foram o vento que se levantou Sabe, e algo Interessante que você pode entender é que se sua casa estar aberta, se suas janelas estão escancaradas, né? Posso assim dizer: se suas janelas estão escancaradas no dia de vento, você não vai poder reclamar pela sujeira que vai ficar na sua casa, pelas coisas que saíram do lugar, porque foi você que deixou a janela aberta. Esse é o tempo meu irmão De nós não deixarmos a nossa janela aberta É o tempo de fechar É o tempo de nós colocarmos Fechadura em lugares É o tempo de fecharmos brechas Porque no dia de chuva Como foi hoje pela manhã Se encontrar vazamento Vai pingar E vai trazer dano Você não vai poder reclamar pela sujeira que ficou na sua casa Se você deixou as portas abertas Vá na fonte do problema e resolva Eu estou falando pelo Espírito para algumas pessoas E pessoas que estão me ouvindo hoje não deixe a angústia, o estresse, a agitação, a vida caótica, eu estou tão estressada que eu não consigo confrontar, eu não consigo falar, eu não consigo, eu não sei o que fazer, cuidado para que você não deixe as janelas escancaradas, e quando o dia e o vento for, esse vendaval aqui, você acha que foi levantado por Deus? Não, irmãos. Até a natureza, na queda da criação do homem, o diabo conseguiu interferir. Se não era algo natural, foi algo demoníaco que se levantou. Existem vendavais que se levantam contra a nossa vida. E o diabo, ele não precisa de desculpa para ser diabo. Ele não precisa, ó, desculpa aí, eu vou fazer algo, viu, porque eu sou diabo. Ele simplesmente vai levantar esse vendaval e causar a confusão Qual é o nosso papel? Fechar as janelas Eu ouvi, irmãos, eu quero compartilhar com você esse exemplo que me edificou bastante E eu quero que você medite na sua vida emocional Eu estou falando de janelas Sabe quando... É... No, eu, é, uma casa que está em construção Ela constrói E aí deixa aquela casa E depois os donos saem daquela casa Eles abandonam aquela casa Isso eu já vi muito E quando eles deixam ali só com a grade Ou com uma janela Com o um passar do tempo Vêm as pessoas com o um intento E eles olham e veem Não tem ninguém vigiando E eles vão lá Arrancam aquela grade Arrancam aquela janela Entram dentro daquela casa Faz uma festa Eles ocupam Aquilo que não é legal Para eles, porque não é deles Preste atenção no que eu quero dizer Não é deles Mas como não tem ninguém Ocupando, eles Ilegalmente vão lá e ocupam Mas um, uma Pessoa prevenida ela coloca muros, ela fecha com tijolos, e ela pinta, aquilo ali, para que ninguém tenha acesso ao que tem dentro, assim deve ser a nossa vida irmãos, o que, o que pode ter acesso na nossa mente, nas nossas emoções, e no nosso pensamento, é aquilo que nós vemos, aquilo que nós escutamos, Inclusive aquilo que nós falamos Porque o que contamina o homem Não é o que entra, mas é o que sai Então quando nós blindamos Os nossos ouvidos Blindamos a nossa vista E, nos, e colocamos freio Naquilo que nós falamos Nós somos como esse dono Dessa casa sábio Coloca tijolo e pinta Mas você sabia Que pessoas às vezes as pessoas, elas vêm olhar, elas vêm bater, ver se é de tapume ou de gesso, ou se é de tijolo. E de vez em quando, elas vêm consultar, ver se aquela casa está fechada. É assim o diabo com a gente. Por isso que, irmãos, nós não devemos apartar essa palavra das nossas vidas. Nós não devemos deixar essa palavra se afastar dos nossos olhos. Nós não podemos parar de meditar nessa palavra Júlio, eu não vejo a hora de estar E ouvir uma palavra de Deus inspirada Uma palavra rema, uma palavra inspirada é, As pessoas virem e falarem comigo E trazerem uma palavra de Deus Uma palavra inspirada Irmãos, eu entendo Mas você percebe que nem sempre nós vamos receber Uma palavra ou uma profecia Mas nós temos a palavra Dentro de nós, e nós temos a palavra na nossa vista. E de tanto você meditar nela, ela vai subir dentro de você. Como uma palavra inspirada, como uma palavra dunamis. Então, irmãos, vá na fonte do problema. E Jesus chegou e disse, olha, vento, se acalma. Talvez hoje o Senhor esteja dizendo, olha, fica calmo. Tranquilo, tranquilo. E as águas, o vento parou E começou a ter Tranquilidade Para continuar O destino Jesus não afundou com o barco Jesus não pulou do barco Com os discípulos Ele chegou a outra margem E se você continuar a leitura A gente não vai passar para o capítulo 5 Eles chegaram a outra margem E ali Jesus encontrou Com um homem Endemoniado e aquele homem endemoniado Estava causando terror Naquela cidade E aqui Jesus ele Dá uma aula sobre autoridade Mas Jesus Chegou a esse outro lado Jesus chegou ao seu destino Preste atenção Para cumprir um propósito eu vou dizer algo para você, nós vamos chegar ao nosso destino e nós vamos cumprir o nosso propósito. Não é tempo de você ficar fraco, não é tempo de você abandonar a firme esperança. Não é tempo de você desmorecer, não é tempo de você ficar abatido, não é tempo de você ficar desmotivado. Mas é tempo de você levantar essa palavra dentro de você. E levantar essa palavra dentro de você e dizer vai tudo bem. Vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem, vai, tudo bem, vai dar tudo certo. Hoje, nesses últimos 15 dias, a, a, a busca é para saber se eu tenho a imunidade do coronavírus ou não. É, teste Para saber se eu tenho imunidade do coronavírus ou não Irmãos, eu tenho imunidade do coronavírus Desde que Jesus morreu na cruz E eu aceitei ele como o único Senhor e Salvador da minha vida Porque no sangue de Jesus existe a imunidade Eu não preciso que a ciência me diga Que o meu sangue tem imunidade Eu tenho a imunidade pelo sangue de Jesus a Nossa mente está tão focada nas coisas Nas coisas naturais e aí a gente esquece que Jesus morreu na cruz Por coronavírus 19 Por qualquer vírus que já existiu E por qualquer coisa que o diabo tente se levantar A minha e a sua imunidade está no poder do sangue de Jesus E nós precisamos trazer isso à memória, irmãos Salmos 91 Ali é uma injeção de imunidade Meu Deus Eu já preguei sobre isso Vai no, no YouTube Procura isso Procura o poder da palavra Aplica dentro de você Nós ficamos Olhando o desenvolvimento do mundo Nós ficamos olhando Vai acontecer Vai chegar Mas há mais de dois mil anos atrás Jesus já morreu Por isso também A... Ah, Coríntios fala aqui, o que é que vai nos separar do amor de Deus? Angústia, decepção, fome, nudez, perigo, ou espada, ou qualquer outra coisa que se possa mencionar. Coisas que nem, nem sabiam naquela época que iriam acontecer. Vai nos separar desse poder, desse amor. Não vai, irmãos. Eu tenho imunidade. Contra as obras do diabo. Porque o sangue de Jesus. O DNA dele. Habita em cada fibra do meu corpo. E eu preciso aplicar essa dose. Todos os dias. Você vai chegar ao seu destino final. Eu queria que você abrisse comigo em Efésios. Capítulo 6, versículo 10 Diz assim Finalmente Aí eu também digo Finalmente depois de tudo que você ouviu Fortaleçam-se No Senhor E no seu Forte poder Essa palavra Fortalecer Primeira coisa que nós precisamos ver Essa palavra Fortalecer Está conectada com a palavra Dunamis, de força e Está falando sobre uma força Que vem de dentro mas essa força não vem de nós, presta atenção. Ela está em nós, mas ela não vem de nós, porque essa força é do Senhor. Mas para o Senhor, igual a, a se isso aqui fosse um jarro, essa aqui é a força do Senhor, e esse aqui é o nosso espírito. E o Senhor vem derramando essa força, esse poder. Esse fortalecimento, esse dúnamus, ou da palavra dinamite, esse poder explosivo, vem derramando. E é claro que não vai acabar, né? Porque o Senhor, a fonte inesgotável. E esse copo já era meu, viu irmãos? Ou seja, aquilo que tinha na fonte, que é a nossa fonte, ok? Deus, ele precisa e está dizendo: vou derramar. Eu vou depositar Eu preciso De um receptor Eu preciso de um vaso Eu preciso de um lugar Que vai conter Esse poder E onde é que habita esse poder? No nosso espírito Então Não cabe você dizer Eu estou cansado, eu estou sem força Hoje existe força Suficiente sendo derramado para você E eu quero dizer para você Pelo Espírito, seja fortalecido agora Porque essa formação no verbo Ele está dizendo Eu estou enchendo Mas eu continuo enchendo. encher Ou seja O efeito desse poder Não é, é para momento instantâneo Usou, passou Mas ele continua Na minha vida e na sua vida o que eu só quero dizer, que nós não temos falta de poder, nós podemos ter ignorância. E é o que a Bíblia diz: "O meu povo perece por falta de conhecimento, não é por falta de poder". E falta de conhecimento se chama ignorância. Ignorância com a palavra de Deus. Ignorância com a verdade Por mais, você pode ficar até surpreendido Ignorância não é uma pessoa estúpida Uma pessoa grossa Ignorante é uma pessoa que desconhece a verdade E, como, e desconhece como se conduzir na verdade Isso é ser ignorante Ou seja, eu quero tomar um café, eu quero tomar um chá eu tenho uma chaleira eu boto a água, eu tenho um fogo eu coloco a chaleira em cima do fogo eu tenho os componentes mas se eu não acender eu não vou ter água para o meu café Às vezes nós temos tudo mas nós somos ignorantes como a palavra funciona e desconhecemos esse poder que habita dentro de nós E ele está dizendo, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Existe uma força no poder de Deus que habita dentro de você, que habita dentro de mim, que nos levanta. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderes ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos Mas sim contra os poderes e autoridades Contra dominadores deste mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Não tem uma descrição maior do que o momento como nós estamos vivendo A nossa luta não é contra os homens Que estão em poder Mas é contra a influência que está Sobre a política E nós precisamos ser influenciadores Com a nossa voz do reino levantando A nossa luta não é contra homens, irmãos Por isso que eu disse A igreja precisa levantar a sua voz Porque é a nossa influência Que é do reino dos céus Aqui na terra E o que, que o diabo quer? Ele quer calar você Ele quer calar você Como é que ele pode calar? É se pegar um menino como esse e dizer e, e, e tirar a música dele, a forma como ele 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 fala com Deus, a forma como ele inspira, a forma como ele profetiza as nações, é, esse é o chamado. Tira isso dele. Eu tenho certeza que é como se tirasse mais da metade de tudo que ele é e de tudo que ele representa Porque a música divina faz parte dele Na verdade, ele só nasceu para cumprir esse papel é, Eu estou falando dele porque enquanto eu estava meditando o Senhor falou sobre Músicos quando, Hoje de manhã quando eu estava vindo e, falando, e falou Sobre pessoas que cantam Especificamente Que não deixa a, 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 essa, essa, Essas pressões Esse vendaval Ou qualquer coisa Ou qualquer momento Ou qualquer é, é momento que você deixou suas, sua janela aberta Calar o teu canto, calar a tua voz Porque a forma como você profetiza as nações Nem todo mundo vai pregar Como nem todo mundo vai tocar como esse menino toca Vai cantar como a irmã canta Ele não está apenas cumprindo um, um, uma escala Ele está realizando o propósito dele esse não é o tempo de você parar os seus dedos. Esse não é o tempo de você fechar a sua voz. Esse é o tempo de você cantar ao mundo, às nações. Porque quando alguém canta, precisa das cordas vocais, mas ele precisam de algo importantíssimo, que se chama fôlego, sopro. Sem ar, não há canto. A mímica, mas não a canta E a Bíblia fala Que inspiração É o sopro divino Então Quando você canta Você está soprando Deus, você está inspirando Pessoas Sei que o Senhor falou comigo especificamente Sobre isso Porque se os músicos da nossa geração, que são inspirados por Deus, não ocuparem os lugares na arte, nas redes sociais, nos lugares, nesse tempo, sendo uma voz que vai acalmar a tempestade, sendo uma música que vai inspirar coisas, vai, vai inspirar projetos, vai inspirar outras pessoas... Se não formos nós, vai ser música deturpada, som deturpado e mensagem do diabo. É para eles estarem ocupando. É para você estar ocupando. Aquilo que nós não ocupamos, o diabo ilegalmente ocupa. E isso é para outro dia. E eu quero. Já estou caminhando para o final Versículo 14 Não, desculpa, 13 Por isso, vijam-se de toda a armadura de Deus Para que possam resistir no dia mal E permanecer inabaláveis Pois de terem feito tudo Depois de terem feito tudo Eu não sei contar a vocês, mas eu lembro Quando eu comecei a, a ver isso eu, Eu... eu... Eu não sei se você já fez essa oração, mas... Senhor, eu estou colocando o capacete agora. Senhor, eu estou colocando a armadura agora. Senhor, olha aqui a espada. Mas foi como eu disse, irmão. Se você não souber usar, você só está fazendo teatro. Porque é, é, isso aqui foi tudo inspirado. E nós precisamos entender o porquê. E no versículo 14 é onde eu vou me deter um pouco para a gente finalizar, assim mantenham-se firmes, essa palavra firmes é você ficar de pé, você já viu um soldado mantendo guarda, ou um soldado cumprindo escala, eles assim, ou assim, não, eles são firmes, erguidos, ombros para trás, eretos. E eu tive a oportunidade de realmente ver o, o, a troca de guarda dos do, do, do soldados de Londres E, e é, é, é realmente, é, é quase aquilo mesmo que se fala Eles só piscam assim e parece que são treinados até para piscar Eles sabem, eles têm um treinamento, eles sabem porque eles estão fazendo isso Eles sabem porque eles estão ali mas o que é mais importante é a posição que eles estão, eretos, sempre, durante horas, firmes, e é isso que ele está falando, olha, fica firme, fica ereto, fica de pé, fica confiante, fica confiante irmãos, hoje é dia de você ficar confiante, hoje é dia de você ficar em pé, mantenham-se firmes, cindindo-vos com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça e se você já fez o rema ou se você está fazendo o rema e já pagou a matéria e autoridade do crente, se você ainda não fez o rema é uma boa oportunidade para você aprender ele está descrevendo a armadura do soldado romano e a primeiro elemento que ele descreve aqui é o cinto e o cinto é a parte mais importante da armadura. Júlio, o cinto é. Porque a armadura ela é colocada de frente e para trás. E ela vem, cobre todo o peitoral e vai até o meio das pernas. E esse cinto, não é esse cinto moderninho, é um cinto grosso de proteção. E nesse cinto é colocado a espada, o escudo. É onde coloca todos os acessórios para a batalha. Se ele está dizendo, olha, singe é o que Aperta. Deixa firme. Deixa constante. Para que quando chegar no dia da batalha, o soldado tivesse mobilidade de puxar a espada. De puxar o, o escudo. E aí você começa a ver a espada, o escudo da fé... E o cinto da verdade é a palavra de Deus. E a palavra lobos é essa palavra. Porque, ah não, mas eu aprendi que a espada é a palavra, a palavra rima. Mas a palavra de Deus, ela sustenta toda a armadura. Sem a palavra ou sem o cinto, o soldado desmorona se o cinto está frouxo, ele não tem mobilidade, ele não consegue se movimentar. O crente sem a palavra é um crente sem atitude. O crente sem a palavra é um crente que no meio das dificuldades, ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que puxar. Ele não tem habilidade para usar a sua espada. Ele pode até ter a espada, mas ele não tem a habilidade. E eu vou dizer algo para você, meu irmão. Se você ignora essa palavra, como a gente já viu, se você é indiferente com essa palavra, se você negligencia essa palavra, é questão de tempo das coisas começarem a desmoronar na sua vida. É questão, é, é questão de tempo. Mas fica tranquilo que não vai ser de um dia para outro, não, porque o diabo não é assim, não, ele é astuto. O diabo, ele, ele, ele é o adversário Aquele que lança dardos Constante pá, pá, Até que se ele encontrar uma brecha, passa Talvez se ele não encontrar, ele vai ficar lá Igual aquelas pessoas, elas vão olhar Ver se realmente ainda os tijolos estão no lugar Se não, elas vão embora Se não tiver no lugar, elas vão arrombar e vão entrar Do mesmo jeito é o diabo e quando nós removemos a palavra de Deus. Nós estamos removendo essa proteção invisível. Por assim dizer. Então quando o diabo vai lançando os dados. Vai enfraquecendo. Eu sei que tem pessoas que estão um pouco desanimadas. E estão fracas. Mas é o tempo de você levantar por dentro, dizer o Senhor é a minha força, eu me fortaleço hoje. Quando eu tiro e retiro a palavra de Deus da minha vida, da minha boca, da minha meditação, dos meus olhos, eu estou removendo. E quando eu removo, eu sou uma presa fácil, um alvo fácil. Para o diabo contra-atacar. Então, irmãos, a minha, a minha mensagem e o que subiu no meu coração é que você seja fortalecido hoje no Senhor e na força do seu poder. Abre a Colossenses 3,15. Que a palavra de Cristo, desculpa, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Juiz é alguém que é, o árbitro é alguém que dá a decisão final. E que a paz de Deus, a paz de que tem filipenses, que excede todo o entendimento Essa paz seja definitiva Decisiva na sua vida Ela que tome a decisão final E não medo E não frustração E não decepção E não indiferença Habite ricamente 16 Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão a Deus em seu coração o que é que deve habitar em nosso coração, o que, é que deve habitar no nosso espírito o que é que deve habitar em nós ricamente essa palavra habitar é fazer moradia não é vir Passar um tempo embora Mas é vir fazer moradia Então essa palavra habite ricamente A palavra habitar é fazer moradia E ricamente é ser exagerado, abundante Então que a palavra habite em mim e em você De uma forma tão abundante, de uma forma tão exagerada Que a paz de Deus vai ser o árbitro do nosso coração Hum. Então, eu declaro sobre a sua vida paz Eu declaro sobre a sua vida força Eu declaro sobre a sua vida um refrigério Um, um fortalecimento vindo do alto da, da, tua, da, da cabeça até a planta dos teus pés ah, Um óleo um fresco caindo sobre você agora Refrigerando a, a sua mente Refrigerando a sua alma Refrigerando teus pensamentos Refrigerando as tuas emoções, sabe? Te fortalecendo te regenerando de dentro para fora, de dentro para fora. Se uma porta ela, elas, ela tem só uma maçaneta do lado de dentro, é lógico e evidente que ela só abre de um lado, do lado de dentro. Temos várias coisas e não vou me adentrar nisso Que elas só são abertas por dentro Isso significa que só você pode fazer isso Ninguém mais pode fazer Se você, tá, se você tinha uma mentalidade De só se alimentar Da palavra nos domingos para ouvir o pastor, ouvir outro, os ministros. Isso te enfraqueceu. Mas eu deixo te dizer algo, até porque não está tendo presencialmente. Mas a palavra é ela que te fortalece de dentro para fora, e é só você que pode abrir essa chave. Desculpa, é só você que pode abrir essa porta. De dentro para fora Ninguém mais pode fazer isso por você Ninguém mais E outra coisa que eu queria Também que você agarrasse É que Vá na fonte do problema Não queira fazer paliativos Porque um dia A conta chega como Jesus fez Acalma calma vento E o vento se acalmou E o mar ficou tranquilo Nós vamos chegar a outra margem Nós vamos atravessar Nós vamos chegar lá E eu Eu não quero chegar lá Quebrada Eu não quero chegar lá moída Eu não quero chegar lá sangrando Mas eu quero descer daquele barco Pulando e cantando eu cheguei morrendo ou até sendo arrastado por pessoas não faça isso por você chegue inteiro junte os cacos que você precisa juntar se a sua vida, organize sua vida feche essas janelas feche a, 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 as portas para os vendavais não virem Você vai chegar lá Já ouviu O oh, destino final ele é importante Mas ele não é tudo É como nós chegamos lá Então seja fortalecido Levanta-se por dentro E traz a memória Esse copo caindo A água caindo O que tem na fonte Hoje habita dentro de mim A, a água não mudou a água não mudou As seus componentes O que tem na fonte Tem dentro de mim Amém Aleluia Aleluia, eu queria que você fechasse Seus olhos, levantasse as suas mãos